0: Rozhodli jsme v těchto regionech omezit volný pohyb osob nad rámec celostátního platného opatření, a to tak, že jsme až na výjimky. Osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět, a osobám, které zde bydliště nemají, naopak zakázali sem přijet.
1: Zhoršující se epidemie koronaviru vedla vládu po delší době k masivnějším uzávěrám v několika nejpostiženějších oblastech Česka. Ode dneška kabinet omezil pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Právě v posledně jmenovaném regionu hygienici registrují vysoký počet případů takzvané britské mutace koronaviru, která se šíří rychleji než dosud převažující varianta. Co všechno o ní víme? Kdy podle vědců může v Česku převládnout? A jaké to bude mít důsledky? A jak se nakažlivějšímu druhu koronaviru budou muset přizpůsobit protiepidemická opatření? Je pátek, 12. února. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu přeji vám všem hezkou neděli. Britští zdravotníci odhalili novou mutaci koronaviru. Zjišťují, jestli může způsobit rychlejší šíření epidemie v zemi. Evropská média dnes evinují velkou pozornost šíření nového kmene koronaviru, který byl poprvé detekovaný na jihu Anglie. Podle
0: britských úřadů je až o 70% nakažlivější než dosavadní varianty viru. Trutnovsko je momentálně oblastí z celého Česka, pokud jde o aktuální šíření koronaviru. Kategoriemi a bez ohledu na prostředí. A hygienici se zabývají možností, že zatím může být i nová britská mutace koronaviru.
1: Dominiko, ty se zabývala tím, jak velký problém v tuhle chvíli představuje britská mutace. Pojďme na úvod možná říct, proč je to tak obrovské téma, proč tomu máme věnovat pozornost. No, je to vlastně něco, co přišlo ve chvíli, kdy my jsme ještě neměli vyřešený celý koronavirus předtím. My tady už více jak rok řešíme pandemii a teď vlastně přišel jakýsi game changer, který nám tu celou situaci stížil, aniž bychom se vyrovnali s tím, co nastalo vlastně předtím. Dominika? Kubištová reportérka serveru irozhlas CZ. Přitom ještě před půl rokem si aspoň čeští odborníci mysleli, že tohle nenastane. Vůbec nepočítali s tím, že by koronavirus mohl takhle silně mutovat.
0: Čím déle nějaký virus cirkuluje v lidské populaci, tak tím větší šanci má, že nějakým způsobem se zmutuje, až to bude významné, ale dosavadní ty drobné mutace nebyly natolik významné, že by vznikala obava, že se změní antigenní nastavení toho viru tak, že by například nebyla účinná vakcína, která se teď vyvíjí. To znamená, než ta vakcína bude k dispozici, že by ten virus natolik zmutoval, že na něj nebo proti němu nebude fungovat ta navozená protekce a na to to zatím nevypadá naštěstí.
1: Jistě mysleli si, že takovýhle vir bude mutovat, ale koronaviry jsou specifické tím, že mají jakýsi opravný aparát, jak třeba ...třeba připomíná imunolog Václav Hořejší. A tím pádem si mysleli, že těmto mutacím se vyhneme. Proto jsem se právě Hořejšího ptala proč to tady nastalo, v čem se spletli. A on mi vysvětlil, že těch nakažených a toho viru je zkrátka v populaci tolik, že virus má velkou šanci zmutovat i do takovýchhle podmínek.
0: Při tom, že je ta frekvence těch mutací relativně nízká, tak při těch obrovských číslech i, i tohleto číslo těch málo mutací nakonec je veliké a mezi nimi se najdou prostě takového. My jsme to asi trochu podcenili. já jsem, já jsem říkal tenkrát ještě někdy před tím půl rokem, že jsem si že k tomuhle nedojde, že, že uh, ty mutace uh, jsou tak uh, málo časté, že, že se toho nemusíme bát, no, ale ten byl Takže
1: vlastně se teď dostáváme do situace, o které zase nic nevíme a na kterou budeme muset nějakým způsobem reagovat, i když teď není úplně jasné jak. Pokud mluvíme tady o té takzvané britské mutaci. Pojďme vysvětlit, o čem se to vlastně bavíme. V čem je ta varianta viru jiná, než ten v uvozovkách původní nový koronavirus? Vlastně těch mutací je spousta. Jich, já bych řekla nesčetně. A jenom některé z nich nám jako populace, jako lidstvu dělají problémy. Co se týče tahle takzvané britské mutace, tak pro nás je problematická hlavně v tom, že jsme zjistili postupem času, že se rychleji šíří. Má tedy tuhle tu specifickou vlastnost, kterou si vlastně vytvořila, má takovou biologickou výhodu. A je to tím, že vlastně koronavirus, když se dostane do těla, tak se snaží dostat na nějakou hostitelskou buňku. A řekněme v uvozovkách ten původní uh, typ toho koronaviru, tak tomu to trvalo docela dlouho, protože ten klíč v uvozovkách, který měl na ten zámek v těch našich buňkách, tak úplně nepasoval. Imunolog Hořejší ale vysvětluje, že právě klíč, který má tahle ta tak zapadne do toho zámku daleko snáš a ten vir potom dokáže naše buňky rychle odemknout, dostat se do nich a zároveň ještě navíc v nich odolávat nějakému tlaku protilátek. A vysvětlili ti Dominiko experti, proč zrovna tahle varianta se začala šířit. Tak já samozřejmě nejsem odborník, ale když bych měla tak nějak schrnout do jedné věty to vysvětlení právě od nejrůznějších expertů, tak je to vlastně jednoduché. Má prostě biologickou výhodu, díky které dokáže vytlačit ty ostatní druhy toho koronaviru. Nemyslím tím všechny, ale právě ten původní, který se v porovnání s tou takzvanou britskou Tolik nešířil. No a co tedy všechno v tuhle chvíli víme. Vědci ještě nedávno říkali, a ty jsi to zmiňovala, že těch dat není příliš. Dokážeme už teď říct, v čem je tedy tahle varianta nebezpečnější, jestli se chová nějak jiným způsobem, jestli víme třeba už víc v tuhle chvíli o tom, jak útočí na lidský organismus a jestli to je prudčí a tak dále. My tuhle tu variantu koronaviru řešíme celosvětově zhruba od prosince. Takže z pohledu nějakých expertů, je to opravdu krátký čas časový úsek. I když nám se to třeba nezdá. Nicméně už jsme si poměrně jistí tím, že opravdu tahle ta varianta se rychlejší. Ovšem stále se vedou diskuze o tom, jestli je třeba tahle varianta i smrtelnější. Nemáme k tomu zatím dostatek dat. Nicméně tahle ta debata začala opravdu eskalovat ve chvíli, kdy vystoupil britský premiér
0: Boris Johnson. It also now
1: a řekl, že má indicie k tomu, že britská varianta koronaviru je až o 40%
0: smrtelnější.
1: To podle něj potvrzují nejrůznější data, která získávali právě z laboratoří z Anglie. Nicméně hned potom, co tohleto Johnson tvrdil, tak to vlastně část britských expertů označila za předčasné a skeptická k tomu byla taky světová zdravotnická organizace. Stejně tak čeští odborníci s tím prozatím úplně nesouhlasí. Třeba virolog Libor Grubhofer říká, že v tomhleto je celkem optimista, že si nemyslí, že by v tuhle chvíli něco naznačovalo, že vlastně tahle ta varianta je nějakým způsobem smrtelnější.
0: Z údajů, které máme k dispozici, tak to zatím nenasvědčuje. Ta patogenita viru nutně se nemusí zvýšit s tím, že virus se stává rychlejší, stává virulentnější. To ještě neznamená, že je patogenější, že způsobuje větší paseku v tom postiženém organismu. Stejné
1: zkušenosti potom popisují i praktici. Třeba o tom mluvil ředitel nemocnice ve která Měla právě velký problém, Rusut má problém s šířením britské mutace koronaviru. Pane řediteli, máte informace o zdravotním stavu svých nakažených zdravotníků?
0: Ten zdravotní stav není nějaký těžší, než, než jsme pozorovali u té normální, nazvali to tak, varianty viru. Tam skutečně rozdíl, rozdíl je v, tom, v té smadnosti se nakazit.
1: A také o tom mluvila primářka infekční kliniky Pražské fakultní nemocnice Bulovka Hanna Roháčová, ta říkala, že pořád počítají s tím, že 80% všech nakažených lidí má lehký průběh té nemoci. Dominiko, v posledních dnech se rozpředla velká debata tady v České republice, pochopitelně ta debata analogicky probíhá i za hranicemi. O tom, jak velké procento nových případů ta britská mutace tvoří. A také se debatuje o tom, kdy by měla úplně převládnout a vytlačit ten v úvozovkách starý typ toho nového koronaviru. Máme nějakou odpověď, co se týče České republiky, když si s experty mluvila, naznačovali tedy nějaké jasnější stanovisko, dokáží to spočítat? Ta tvrdá data, a to bych ráda upozornila na začátku, zatím v Česku nejsou. My zatím vlastně nemůžeme říct napevno a s jistotou, je to tady v 60% případů, to prostě nejde. Odborníci vlastně zatím jenom odhadují a říkají, že rozhodně je tady britská varianta ve více než 10% případů, což bylo takové avizované číslo od státního zdravotního ústavu a že to můžou být desítky procent, ale nejsme si tím zatím jistí, protože opravdu ta souhorná studie zatím není. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbara Peterová nám ve středu napsala, že vlastně tahle studie bude k dispozici až za 14 dnů. Nicméně Státní zdravotní ústav mezitím udělal takovou drobnější průběžnou studii, která vlastně byla na 91 vzorcích, respektive na 95, ale čtyři museli laboratoři vyřadit. A z té drobné studie jim vyšlo, že v Praze je pouze 10% případů té britské varianty, tedy co se týče těch zkoumaných vzorků, ale třeba na Náchodsku už je to polovina z nich a na Trutnovsku potom dokonce 60% ale je třeba podotknout, že ten vzorek byl velmi malý. Nicméně díky téhleté studii si můžeme udělat vlastně představu o tom, jak moc se v tuto chvíli liší ta v uvozovkách lajcky nálož je britské mutace v populaci v rámci různých regionů. Ale právě tohle by se podle odborníků mělo srovnat, bohužel, a ta britská mutace by se měla stát dominantní. Zmínil to například profesor Zdeněk hmm. Hell z hmm. iniciativy In
0: Sníž. To vypadá, že v některých, dokonce velkých, velkých městech v České republice je prevalence, tedy frekvence výskytu britské mutace v desítkách procent, rádu mnoha desítek procent, na některých místech dokonce více než 50%. Co to znamená? Znamená to, že se nám nepodaří zabránit tomu, aby se tato mutace stala dominantní na území České republiky v průběhu několika týdnů.
1: Ty jsi zmiňovala, že dat zatím, co se týče České republiky, není tolik. Ale když se tedy podíváme jenom na ta, která máme k dispozici, které jsou v tuhle chvíli nejpostiženější regiony? Tak obecně, odhledneme-li od mutace, tak nejpostiženější regiony jsou na jedné straně Královéhradecký kraj a tam regiony jako Trutnovsko a Náchodsko. A potom je to Karlovarský kraj a tam regiony jako Chebsko a Sokolovsko. Co se týče Chebska a Sokolovska, tak tam zatím nemáme údaje o tom, jestli se tam konkrétně vyskytuje britská varianta koronaviru. Ale právě, co se týče toho Trutnovska a toho Náchodska, tak tam, jak jsem zmiňovala, tam ty údaje už máme, že ta britská varianta se tam nejspíš objevuje v poměrně vysokých procentech. No a v souvislosti s tím, třeba na Trutnovsku, ale právě i na tom Sokolovsku a Chebsku, ve čtvrtek rozhodla vláda, že se tam zpřísní opatření v porovnání se zbytkem republiky. Například tyhle okresy se uzavřou a vlastně lidé z nich a do nich budou moci cestovat jenom za prací, za příbuznými nebo za lékařem. A také v nich bude povinné nosit respirátory a roušky.
0: Jedná se o oblasti, kde počet nově nakažených v danou časovou jednotku je tři až čtyřikrát vyšší než v jiných oblastech a je Jednoznačně prokázáno, že v posledních dnech docházelo k dalším nárostům.
1: My se můžeme samozřejmě laicky domnívat, že to souvisí i s tou britskou variantou koronaviru. Ale zatím si tím nemůžeme být jistí, protože vláda to takhle neprezentovala. Ona, dá se říct, řeší ten důsledek a to jsou přeplněné nemocnice v těchto okresech a vlastně vytíženost těch lékařů. Ale když se podíváme na Evropu a na to, jak bojovala s tou britskou mutací, tak právě takhle se šíření té britské mutace tam projevovalo. Takže logicky bychom vlastně tyhle ty dva prvky spojit mohli. I když k tomu žádná data, jak ještě jednou podotýkám, nemáme. No z toho vyplývá, že data budou naprosto, jak už se to ukazuje v celé té pandemii, klíčovým ukazatelem. A zároveň vodítkem pro to, jaká opatření se pak mohou nastavovat. Jak se Dominiko Českým laboratoři, v tuhle chvíli daří tu britskou mutaci odhalovat. To je vlastně něco, co odborníci do jisté míry kritizují, protože my jsme na první případy téhle britské mutace přišli poměrně pozdě, a to až v lednu. A to přesto, že ty vzorky vlastně byly z prosince. U nás totiž není žádný politický tlak na to, aby na takzvanou sekvenaci, což je vlastně poměrně náročný proces, kdy se odhaluje nějaká ta mutace v rámci toho pozitivního vzoru, Продолжение tak aby k té sekvenaci docházelo v co největším počtu těch vzorků. Zároveň biochemik Jan Konvalinka dává za příklad třeba Dánsko, kde se daří sekvenovat až 70% všech pozitivních vzorků koronaviru a díky tomu vlastně přišli na ty mutace poměrně brzy.
0: V Dánsku sekvenují mnohonásobně víc než, než my. Mají přesnou, asi nejlepší na světě informace o tom, kolik těch mutací tam mají. Dávají do toho veliké peníze, jak do toho to znamená zjišťování celé té abecedy toho věru, tak do toho testování a jsou v dramaticky lepší situaci, než jsme, než jsme kdy byli my. Mají méně obětí, méně nemocných, méně lidí v nemocnicích a mohou postupně otevírat. Tohle je ta cesta. Musíme investovat do věcí, které nám dají informace pro to, abychom mohli strategicky tu zemi řídit.
1: A ona se tady nabízí otázka, jestli tedy české úřady nezaspaly, jestli nepřestali s tím vývojem nebo možnou proměnou pandemii počítat. To asi není tak úplně černobílé, protože část odborné veřejnosti to kritizuje, že skutečně měli reagovat dřív, že měli více testovat a že hlavně měli cíleně vyhledávat tyhle ty mutace v nejrůznějších vzorcích. Nicméně na druhou stranu. Třeba immunolog hřejší připomíná, že žádné z evropských zemí se vlastně nepovedlo ty mutace zastavit, ale přišli na ně dříve a mohli na ně dříve reagovat, kdežto my na tu mutaci se zdá opět reagujeme zpětně, stejně jako třeba i na další problémy, které během pandemie nastaly. Dominiko, když jsem mluvila s experty o možných dopadech té britské mutace, jsou schopní už v tuhle chvíli mluvit o tom, jak třeba může šíření této varianty viru dopadnout na podobu protiepidemických opatření? Mají epidemiologové v záloze něco, jak by měla vypadat, aby aby se tenhle typ viru nešířil tak rychle? Odborníci vlastně nabízejí tři řešení. Jedním z nich je tvrdý lockdown třeba na 14 dní, kdyby se opravdu v Česku podobně jako na jaře zastavilo úplně všechno a to by třeba právě podle imunologa hořejšího mohlo pomoct, protože ta mutace by se prostě neměla mezi tím šířit. K tomu ale zatím dá se neschyluje a proto odborníci nabízejí třeba další řešení, jako je masivní testování, aby opravdu se odhalilo co nejvíce těch pozitivních případů a tito lidé se poslali do karantény, respektive do izolace a jejich nejbližší kontakty potom do karantény.
0: Naši nejlepší zbraní. Boji proti epidemii je testování. Zrovna jsem viděl, že jste ukazovali, jak mož, může být invazivní testování nosoltanové. Prosím vás, hmm. toto testování není nutné. Je možné dělat bezbolestný odběr, buď naslání nebo kloktací nebo ze slin. Výsledky jsou téměř stejné. Metodou PCR jsou téměř stejné jako ano. u tohoto invazivního. No testu. Musíme rozšířit tuto možnost co nejvíce v České republice a dát všem občanům možnost, aby měli volný a bezplatný přístup PCR testování s bezbolesným odběrem.
1: No a pak samozřejmě je třetí řešení, ve které tak nějak doufáme všichni, včetně vlády a včetně odborné veřejnosti, a to je očkování, díky kterému by se třeba pandemie úplně nezastavila a nezastavily by se ani mutace, ale minimálně by se ten rozjezd výrazně zpomalil. V souvislosti s tou britskou mutací se Dominiko začal mluvit také o tom, jestli jsou správně nastavena pravidla karantény. Existuje už nějaký jednotný postup, jakým způsobem na to šíření reagovat? Hlavní hygienička Jarmila Rážová vydala před několika dny pokyn pro hygienické stanice, jak se vlastně nově chovat příchodem té tzv. britské mutace koronaviru. Ta pravidla jsou platná od 12. února a nejedná se o velké změny, přesto tak. Změny jsou. Od podzimu totiž veškeré kontakty a trasování zajišťovala velká celostátní call center. Teď se ale část povinností vrací opět do hygienických stanic, tak jak to mi bylo na začátku roku. Ale jen v případě, že u toho daného vzorku je podezření na právě tu britskou mutaci koronaviru. To znamená v praxi, pokud váš vzorek je pozitivní a při tom odběru se zjistí, že by to mohla být britská mutace, ještě se to neví, ale je tam to podezření, tak v tuhle chvíli už se vám ozve přímo hygienik a probírá s vámi právě to trasování a to další chování. Přičemž hlavní hygienička v tom pokynu píše, že zvlášť obezřetní by měli být hygienici v případě rizikových kontaktů osob, jako jsou zdravotníci pedagogové nebo imunitně oslabené osoby. Zároveň původně v těch pokynech bylo, že pokud máte respirátor nebo zdravotnickou roušku a setkáte se s nakaženým, tak je možné, že do karantény nepůjdete, protože právě si to pomůcky ochrání. V tomto případě ale bude na zvážení hygienika a ten respirátor nebo ústenka vůbec nemusí být klíčovým faktorem pro to rozhodnutí, jestli půjdete do karantény. Jinými slovy, tedy ten virus je tak na Kažlivý, že ty běžné prostředky nemusí stačit, respektive ten kontakt může být mnohem kratší než dřív, aby byl považován za rizikový. V minulých dnech to zmínil exminister zdravotnictví a současný premiéru v poradce, zároveň epidemiolog Roman Primula, že vlastně v této době už ten 15-minutový kontakt, o kterém se dřív mluvilo, a který byl klíčový pro ten přenos, takže už neplatí a stačí jenom několik vteřin. A
0: protože tato mutace je mnohem rychlejší a rychleji se množí the i v organismu, v podstatě je kratší inkubační doba o něco, tak tady se může stát, že to je opravdu otázka sekund a už tady neplatí ty arbitrální hodnoty, že do 15 minut to je nevýznamný. Nicméně
1: ptala jsem se na tohleto i na ministerstvu zdravotnictví a místní mluvčí Barbora Peterová mi odepsala, že zatím se definice epidemiologicky významného kontaktu nezměnila a to ani třeba ze strany Světové zdravotnické Takže tady zatím jsme na váškách a nevíme, ale byly i takové tendence, že se vlastně právě kvůli tomu zkrácení té doby tého přenosu změní i algoritmus aplikace e která nám vlastně má hlásit kontakty, nakaženými osobami. Ve středu jsem kvůli tomu kontaktovala vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Zurilu. a ten mi řekl, že stále jsou v jednání se společnostmi Google a Apple a zatím se ten protokol té aplikace e nezměnil. Dominiko, ty už si zmiňovala očkování. Jak moc může do celé situace promluvit? Budou ty současné schválené látky proti zjištěné variantě fungovat? Postupně se to dozvídáme a zatím se zdá, že proti takzvané britské variantě korona by vlastně měly ty dosavadní, ty schválené vakcíny Evropskou lékovou agenturou fungovat. Mezi ně patří třeba tedy vakcína Pfizer a BioNTech, Moderna, AstraZeneca a podobně. Tedy s touhletou britskou variantou v tomto vlastně problém není. Experti se toho, že ty vakcíny nebudou fungovat, vlastně obávají v případě dalších těch mutací, protože neexistuje jen takzvaná britská mutace, ale už se svět pomalu se seznamuje, bohužel, e, i s takzvanou jihoafrickou mutací a pak také s brazilskou mutací. A tam třeba už podle prvních zjištění víme, že třeba vakcína AstraZeneca, na kterou hodně sází praktici, protože je možné ji dát do běžných ledničkových teplot, tak právě na tuhle tu jihoafrickou mutaci nezabírá. Celkem dobrá zpráva je ale to, že farmaceutické firmy se umí poměrně rychle přizpůsobovat a ty vakcíny vlastně opravovat pro ty nejrůznější mutace. Samozřejmě už se o to snaží i teď. Třeba společnost Moderna právě vyvinula vakcínu na tu jihoafrickou mutaci a do několika měsíců by mělo být známé, jestli tahle ta speciální vakcína pro tuto mutaci ani bude účinně zabírat. Takže stojíme evidentně před dalšími momenty, které mohou znamenat velké komplikace. Co víme o tom, jak velké riziko podle vědců ta brazilská a jeho africká varianta mohou znamenat? Bohužel musím říct, že odborníci se právě těchto dvou mutací obávají víc než té tzv. takzvané britské. Protože tady u těch dvou mutací máme indicie, že by skutečně mohly být smrtelnější a že se zároveň i rychleji šíří. Takže vlastně ta mutace by pro nás byla fatálnější. Zmiňoval to třeba i virolog Libor Grubhofer, když říkal, že tahle Ta jihoafrická mutace si nese ty změny, které najdeme v té britské mutaci, ale zároveň k tomu se tam ještě změnilo pro léky jedno písmenko, jedna aminokyselina a z toho důvodu bylo by pro nás daleko náročnější zvládnout. Takovým vykřičníkem pro nás může být, že třeba společnost AstraZeneca, jak už jsem říkala, ohlásila, že proti té mutaci je její vakcína daleko méně účinná. A zároveň, když se ještě dostanou až k té brazilské mutaci, která se zatím objevila v Evropě jenom v jednotkách
0: případů. To, že
1: to může být problém, potvrzuje i situace v brazilském městě Manaus, kde na jaře se nakazilo podle studie časopisu Science 76 populace. Byl to tedy považován za takový vzor teorie stádní imunity a říká se, že tam už by tedy nemuselo dojít k nějaké fatálnější změně nebo k přeplnění těch nemocnic. Ale bohužel o tři roku později se ta situace tam opakuje. Opět umírá spousta pacientů, opět jsou zahlcené nemocnice. A to nejspíš právě proto, že se tam objevuje tahle ta brazilská mutace, která dokáže infikovat i už dříve nakažené lidi, kteří tu nemoc prodělali. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové se zatím v Česku žádná z těchto dvou zmíněných mutací nevyskytuje, ale například v sousedním Rakousku nebo Německu už se objevilo několik případů jihoafrické mutace koronaviru a ve čtvrtek ráno se potom objevila informace, že dva případy té brazilské mutace našly v Portugalsku. Dominiko, z toho, co jsi říkala, se trochu zdá, jako když opakujeme scénář, který už je nám důvěrně známý. Že jsme v situaci, kdy se potkáváme s virem, který tak úplně nevíme, jaké může mít důsledky, objevil se relativně nedávno, nemáme proskoumané všechny mechanizmy a nemáme k němu data. I když tady teď už jsme s novým koronavirem jako takovým seznámení už přes rok. Jak to podle vědců je, ono se zdá, že jsme v nějakém bodě nula, co se týče tedy poznání těch nových variant. Znamená to také, že jsme na počátku nějaké nové epidemie? Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. Protože my jsme se ještě nedostali ani na konec té původní epidemie, toho v úvozovkách původního typu koronaviru. A teď přichází něco nového, co může velmi výrazně zamíchat kartami. A z tohohle pohledu můžeme, stejně jako dánčtí vědci, říct, že uh, opravdu jsme... Nové, menší, ale rychle nastupující epidemie, která bude obnášet mnoho mutací, se kterými se lidstvo bude muset vyrovnat. Dánští vědci třeba říkají, že prakticky. Uh, se tohleto bez proočkovanosti nedá vyřešit bez tvrdého lockdownu, že jinak se kvůli těm změnám bude virus šířit tak rychle, že se nám to vymkne kontrole. Tady bych ale chtěla, aby tečka byla alespoň trošku pozitivní a v tomhletom tu drobnou pozitivitu přináší právě virolog Libor Grubhofer, který ve čtvrtek ve vysílání českého rozhlasu zmínil, že sice koronavirus mutuje, ale mutuje pomalu a tím, nám dává jakousi šanci, nebo spíše výrobcům vakcín, aby svoje očkování aktualizovali podle potřeby, aby jsme se očkovali vždy tou variantou, která bude mít navrch, ale bohužel podle něj s tím se budeme muset smířit. Dominika Kubištová, reportérka serveru iRozhlas.cz. Děkujeme, Dominiko. Díky, nashledanou. A to je zpáteční Vynohradské 12 vše poslouchejte nás i o víkendu, stejně jako posledních několik týdnů pro vás i tuto neděli ve Vinohradské 12 budeme mít jeden z dílů podcastu našich kolegů Vy ze z krize. Všechny naše epizody najdete na webu irozhlas.cz a v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová, těšíme se v pondělí.